0: Ну все, можете открывать глаза. Это наша новая студия. О, блин. Вау. О, блин. Это просто вау.
1: Владимир, мне очень нравится. Я уже три пасхалки насчитал сразу сходу. Я одиннадцать. Их всего
0: три, Расул.
2: Нет, их на самом деле 11. Трех. И опытный внимательный зритель обязательно найдет их и напишет в комментариях. Капец, ты заморочился, Томас, конечно.
0: Я, кстати, ничего не делал. Ведь мы в 2022 году. Понимаете, о чем я?
2: Ох. Я,
1: кажется, понимаю, мы в метамире это все нереально, и Расул тоже нереальный.
0: Нет, я про то, что все, что вы здесь видите, было сделано благодаря сервису «Профи». В нем я нашел дизайнера интерьеров, бригаду для ремонта, доставку материалов и мебели, даже пекаря для печенек. Все в одном приложении. Звучит очень удобно. Удобнее, чем можно вообразить. Все вопросы, которые можно решить делегированием, давно решаются с помощью «Профи». Здесь тысячи различных специалистов из самых разных областей. Ты можешь подобрать нужного в соответствии со своими запросами. Сервис устроен так, что это всегда быстро, безопасно, легко в использовании и доступно по деньгам. Ведь ты определяешь ценовой диапазон. Для любой задачи есть профи.
1: Даже если мне нужен
0: жонглер факир на праздник? Да. А, скажем, репетитор Павел Анчелли. Десятки. Стрижьи собак. Давай, только заведи собаку. А, Томас, такой деликатный вопрос. Если,
2: скажем, моего одного знакомого обвиняет вмешательстве в вмешательстве выборы в некой латиноамериканской стране, ладно, в странах, на профи найдется некий специалист, например, адвокат, который сможет предоставлять мои о, его интересы? Считай, что он уже есть. Все специалисты в одном месте. Надо взять на вооружение.
1: Ну что, с такими крутыми новостями и в такой новой модной студии самое время для истории. Привет, Сан-Диего! Это «История на ночь». Естественно. А что это еще может быть? Здесь Рассул Чабдаров, Томас Гайсанов, меня зовут Евгений Чевадков И мы в совершенно новой локации. Мы посреди моря.
2: Она мы залезла. сейчас находимся в круглосветном плавании. Мы плывем по Тихому океану. Это Антарктида Антрактида.
0: У нас у
1: всех разные сведи.
2: Антарктида. Все это время мы записывали вам с корабля. Все mm-hmm. эти выпуски.
1: Просто мы решили развернуть камеру, чтобы в какой-то момент ну, не показывать не каюту позади нас, а что мы видим. Mm-hmm. Это, это обратная сторона.
2: Как вы можете наблюдать mm-hmm. сейчас э, в море штиль, но это только в море. Вот в этой комнате будет полный шторм приколов.
1: Бум! Как это? в истории. Полундра. С нами, кстати, наша подружка Алиса. Алиса, привет. Привет,
3: привет. привет.
1: Что делать во время юмористического шторма?
3: Ответ из интернета один. Плотно закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Если есть время, укрепите крышу, освободите балкон от пожароопасных предметов.
1: Абсолютно верно. Спасибо, Алиса. Спасибо, Алиса. Выключись. Мы что, много событий, да, произошло? Очень много событий. Очень много событий произошло. Да. Есть одно главное событие. Я думаю, люди напишите, знают.
2: Я снял новую квартиру. Да, да, спасибо, спасибо, очень приятно. Расул да, стал да. отцом, И это теперь просто... вот, я теперь серьезный человек. Это
1: серьезный человек, поэтому вы сразу имеете это в виду. Что значит статус отца? В первую очередь гораздо весомее все аргументы. Раньше, когда где-то что-то просто говорил о мы такие: "Ну да, это просто Расул А сейчас Рассул, будучи отцом, вкладывает говорит, в это опыт. Да. Так что вы уже не можете это просто не, ну, не воспринять, там сказать, ну да, там как-то так сяк. Нет, словаться.
2: Отца. Словаться. Отца.
1: У, у Томаса усы да. дошутились, как говорится. Вот. Ну, просто поверьте нам. Они у него вот так идут и вот так.
2: Он на, похож на молодого Марлона Брандо, если бы вы видели это лицо. Я вот так завидую. Я, вернее, не что завидую. Мне так жалко, что вы не можете увидеть прекрасные черты лица э, Томаса, потому что каждый раз... Это же не лампы светят, это его лицо да. освещает нам Но он,
1: Потому что он проклят. Каждый человек, который его видит,
2: он в него влюбляется. Неважно,
1: какой человек, пол, гендер, неважно, просто забывает обо всем, влюбляется в эти черты лица.
0: Поэтому я никогда не смотрю в зеркало, чтобы вести себя прилично.
1: Поэтому ваше счастье, что он не видели
0: его, да. Женя, у тебя... Женя, ты как?
1: Я в порядке, что у меня 13 апреля «Крокус». Я
2: видел, кстати. Молодец, молодец.
1: Вот такие дела. Еще был дома в в Казахстане и взял у деда книгу. Он... он, он, Кубинская книга сказок. Это просто отрыв башки. Там африканские сказки смешались с латиноамериканской, кубинской, вот этой вот центральноамериканской культурой. Все это... Прочитал одну сказку, очень короткая, но хотел вам ее быстро рассказать, если вы не против. Это история про одного моряка. У него была жена, прекрасная дочка. И он, этот моряк, в какой-то момент услышал легенду о том, что есть мудрец, который может ответить на любой вопрос, совершенно, любой вопрос в его жизни, вплоть до смысла жизни. И он ну, буквально помешался на этом, перестал рыбачить, потерял сон. И постоянно думал об этом, где найти этого мудреца. И в какой-то момент он увидел старика, который сказал, что я могу тебе поведать, где он находится, но для этого должен отдать мне свою дочь. Он просто очень любил свою дочь. Но так как сильно для него это было важно, он дал дочь этому старику. Он просто увел ее с собой и сказал, на самой высокой горе, которую ты видишь, иди туда. Пошел на самую высокую гору. Он очень долго добирался, поднялся на эту высокую гору. Там ничего нет. Он спустился вниз, понял, что ну, его обманули. И опять встретил этого старика. И он он хотел его избить. Он сказал, я дал тебе свою дочь, ты сказал, что она наверху горы, Он сказал, нет, сверху этой горы ты должен броситься оттуда в самое глубокое озеро. Но для этого, чтобы там проплыть туда, ты должен взять вот эту ракушку. И ты сможешь дышать, но для этого ты должен взамен ракушки отдать мне свою жену. (смех) Он отдал ему свою жену. У него ничего не осталось, потому что у него была только жена и дочь. Взял ту ракушку, он забрался на эту самую высокую гору. Взял ту ракушку, прыгнул в это самое глубокое озеро. Он долго очень плыл, он думал, что он не сможет дышать, действительно смог дышать. Он приплыл туда. Он он, 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 он (смех) это плыло самой и увидел там типа домик. Он заплыл внутрь, там можно было дышать. И там сидел мудрец, кто сказал, ничего себе, ну, ты добрался сюда. Я могу ответить тебе на любой вопрос в твоей жизни. И моряк спросил, когда история на началась? Что ж, у нас сегодня... Мы начали со сказаний, со сказок. Сегодня, можно сказать, у нас тоже сказка, но не факт. Мы предлагаем вам в конце самим определиться, насколько это правдивая история, а насколько это выдумка, потому что говорим мы сегодня про Троянскую войну.
0: Вау! Wow. Wow. Мы многое слышали про нее. Так и что? Возможно, это миф, да? Скорее всего, это миф. Скорее всего, это миф. Но
1: а, откуда мы можем судить, ну, вообще, брать достоверные источники? Вот Из Ис- Человека, который их пережил. Только вот Алиса. Алиса. А, где находится Троя?
3: Сайт туристам.ком дает такой ответ. Трое – музейный комплекс под открытым небом, расположенный приблизительно в 140 километрах от Стамбула и считающийся одной из главных достопримечательностей современной Турции. Как интересно узнала, где находилась древняя Трое. Рассказать вам?
0: Спасибо,
2: Алиса, выключись.
0: Короче, (как) это в Турции.
2: Это в Турции, это находится на западе Турции, кажется. На Эгейском море, если я спрошу. Ну хотя бы место есть уже. Нет, так это но, нет, фактически у вас существовал да. его же
1: нашли, но есть такая история, э, ну как бы говорят, что когда, значит, они начали откапывать э, древний город, на, нашли, они начали копать дальше, 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 дальше и откопали город чуть ли не за тысячу лет, который был до Трои. Mm-hmm. И то есть они прокопали Трою, подбросили ее, когда
2: копали. Прокопали Трою? <laughs> да,
1: еще, да, еще, еще ниже, ниже был,
2: да, куда да. город? Что, давайте, в, давайте рамесе, встречать рамесе, закат. Рамесе трех... Ну, я встречаю Тр... закат, я. М. 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 Ну да,
1: мы спиной вообще. Давайте сразу определимся. Вы за греков или вы за трое?
0: Ну, я за трое буду. Да? Да. Ну, я, видимо, буду за греков тогда. Хм. Я, ну, я, там только две силы, да, нет третьей силы.
1: Ну, в, в данном. И, и боги.
0: Не, за греков тогда.
1: Я за Опять я за богов. Нам не положено. Ну что ж, давайте погружаться в вопрос. Древние греки вообще возводили свою историю к мифологическим событиям, а свою генеалогию к богам. И это вообще была нормальная история для греков, чтобы говорить, я, ну вот мой там, допустим... «Мой дедушка». да? Да. допустим, да. Все, что мы знаем о Троянской войне, (coughs) в основном мы знаем из произведений поэта Гомера. А также и рассказов, которые были рассказаны в другой античной литературе, известны как «Эпический цикл». История Троянской войны – это история конфликта периода Бронзового века между царством Трои и Микенской Грецией.
0: Да, Здравствуйте.
1: Охватывает историю и мифологию Древней Греции и вдохновляет величайших писателей древности, таких как Гомер, Геродот, Софокл и Вергилий. Согласно древним свидетельствам очевидцев, конфликт между богинями положил начало Троянской войне. Опять бабы виноваты во всем. Этот конфликт привел к знаменитой истории Париса. Это так называемый суд Париса который наградил богиню Афродиту золотым яблоком. «Суд Париса» — это такая мифическая история, когда Париса попросили выбрать богиню Раздора Эрида. Она, в общем, ее не пригласили на свадьбу, она из-за этого очень расстроилась, и она подбросила яблоко богиням и написала, выцарапала, выцарапала на этом яблоке, типа, это самая красивая богиня бросила, но не сказала, кому именно. Вот так вот. Да, и так зародила раздор между mm-hmm. греческими и богинями. Бабы знают, бабы умеют манипулировать друг дружкой. И, в общем, богини начали спорить и никак не могли решить. И когда они не смогли уговорить Зевса решить, кто из них красивее, они обратились к Парису. И, в общем, три, три было финалистки, которые считали, что они лучшие. Афина, Гера и Афродита. Mm-hmm. Каждая богиня, она решила предложить взятку Парису. Вот, пожалуйста, коррупционная схема. Сразу же. Вот здесь надо
2: разбираться. Здесь все
1: началось. Еще с Древней Греции началось? Да, и они предложили ему. Афина сказала, что если Парис выберет ее, то она ему подарит мудрость и победы во всех войнах абсолютно. Нормально. В которых он будет участвовать. Так, Гера что предложила? Гера предложила ему господство над всей Азией. И Шенген. Но Парис, он отказал и той, и другой, и просто ему действительно показалась Афродита самой красивой.
2: Вот мужик, мужик. И он... Всегда честен. Не ведется.
1: И она ему сказала, я тебе, ну, за то, что если ты выберешь меня, я тебе подарю любовь самой красивой смертной женщины на земле. Так. Он отдал ей Яблоко, а она сказала самая красивая женщина, на тот, тот момент, была Елена.
2: Отсюда вывод какой. Сегодня у нас будет очень сексистский выпуск. Что не власть... Как и вся. не власть, не господство для мужчины не важны. Не важны. Мужчине важна любовь. Так-то. Пока бабы там грызутся за яблоки, мужчин любят.
1: Мужчины вообще-то есть создания.
2: Очень любвеобильное, на самом деле. Мужчина только любовь и нужна. Больше ничего не нужно, реально.
1: Ну Шенген. <свят> <свят> и Елена была женой Минилая. Минилай это один из царей <свят> греческих Парис. Узная, что она его уже любит. Парис кто такой? Парис? Да. Это, это молодой царевич из Трои. А, все, все. Троянский. Короче, мажорчик. Да, да, да. <свят> Я современевать продолжаю. И Парис похитил Елену, отвез ее в Трою. Тем самым, ну, оскорбленные греки начали Троянскую войну. Это одна из версий. Есть другая версия, что когда Парис прибыл в Грецию, он там увидел Елену, жену Менелая, изнасиловал ее и просто похитил. Он такой, Афродита сказала, ты полюбишь меня. Но это же крутая схема. Представляете, как он двигает? Он такой, Афродита сказала мне, что подарит мне любовь самый прекрасный смертный. Ну что, вот он я. И они такие, о, просто по всему обитаемому миру просто путешествует. Да, и в разных странах там, где-то в Азии, где-то в Китае. И он такой. Ч claro. ⁇ че, 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 че,
2: че, 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 а потом, когда он сказал, ты что, он говорит, э, вы не понимаете. Это <смех> Легитимно, Это яблоко. И вот эту историю придумал. <смех> да. Я такие, ну, блин, ладно.
1: Против этого не попрёшь. Это все таки история. Вообще, конечно, это чудовищно. Представляете, украли Елену, украли mm-hmm. жену. И там просто остался бедолага Менелай. Сам Некому прильнуть, никого обнять.
0: Mm-hmm. Жалко, он не жил в наше время, потому Конечно. что ему было бы кого обнять.
1: Елену бы украли, а ему все равно, потому что у него. Oh, oh, блин. Oh, да. oh. Подружка-обнимашка. Подушка-обнимашка обнимашка отбьется. Подружка-обнимашка. Подушка-обнимашка.
0: Да, скоро 14 февраля. Я думаю, это отличный подарок, который можно сделать, если ты Я думаю, в любой день этот подарок можно сделать. В любой
1: день можно сделать 14 февраля. Любой
0: день праздник с этой подушкой. Вы правы, но именно сейчас особо удачное время, потому что идет розыгрыш сертификатов на 5 и 100 тысяч рублей. Каждый сотый, купивший обнимашку, получается, 5000 рублей, а каждый тысячный 100 тысяч рублей. Блин. Так что самое
2: время ее заказывать. Я сейчас хочу... Зак... Сколько одна такая стоит? Если так посчитать, то можешь в целом сорвать неплохой куш. Да. Купить тысячу, Купи подушек. тысячу подушек. Да. И, соответственно, со- соточка тебе в кармане. И ты уже не минус 900 тысяч, а минус 800. Да, Классная подушка, действительно, очень
4: нравится
2: Кстати, я заметил такую особенность Я частенько пересмотрю историю на ночь Ну, чтобы работать над ошибками Провожу какую-то Я профессионал просто вот. И когда я смотрю историю на ночь Закинув вот руку одну вот так А ногу вот сюда И сюда положил Идеально смотрится вот так, просто лежишь. Вот так. Да. покажу. Как Идеальная
1: поза, смотреть как... историю на ночь. Вот так.
2: Вот так. Вот так. Да. Очень Надо, да? А, я в пошланиках, да? Это на цвет кожи у меня такой, на самом деле. Вот так. Нагрузка отсюда снимается. Сразу поясница, поясничный отдел. Тут же уже шейный отдел. Все, поехали. Именно так, кстати, десантировался в Мавритании в спецоперации. Подушка Биоса, обнимашка, покупайте. Классная вещь. Так, ладно, давайте мне обратно и продолжим историю. Я считаю, что мы гении рекламных интеграций. Так, Жень, еще там дальше было про этого самого... Позднее греки
1: будут находить еще другую причину троянской войны. А в, вообще в греческой традиции считалось, что а, Зевс, он видел, что растет население а, Трои, и он решил его ну, просто сократить, чтобы mm-hmm. на, на Земле всем было место. Сократить население. Потому что на тот момент уже на планете жило 100 тысяч человек. Mm-hmm. И... Ну да, и... куда уж вот больше. И это, часть этой экспедиции, ну, вообще, это военная экспедиция, она была еще к этому очень обращена. А, надо сказать, что это не первое похищение Елены. Ее похищали и до этого. До свадьбы ее похитил Тисей,
0: а далее все ахейские вожди. Серьезно? Все они ее похитили. Все да? ее похищали. Может, похитили, значит, не похищение у греков.
1: Когда Миналай, наконец, получил руку Елены, он пообещал от всех других женихов, что они придут ему на помощь, если Елену снова кто-то украдет. Именно на основании этого обещания Агамемнон действует от имени брата Менелая. Агамемнон — это брат Менелая. Mm-hmm. царь, один из царей греческих. Агамемнон тоже. не братья. И он за своего брата вписался, что давайте отправимся все вместе в Трою, чтобы вернуть прекрасную Елену. Однако, очень многие греки не хотели вообще идти воевать, потому что им было это не очень интересно. И тогда Агамемнон начал, ну, у него была целая кампания по привлечению разных людей. Он отправился к к Одиссею,
2: (кười)
1: и Одиссей притворялся безумным, изображал себя сумасшедшего.
2: Чтобы не идти на Сегодня я слушал Макса
1: Коржа, наверное, да? Читал телеграмм. Типа,
2: типа, людей. <смех> людей. <смех>
1: он совершенно безумен. А знаете, что он делал с утра? Читал телеграмм-канал Елены... Э, Регины Тодоренко. <смех> И, oh, боже, с ним совсем... <смех> с ним совсем плохо. <смех> <его>. Совсем <смех> плохо,
2: да, <смех> все. Надо что-то с ним делать. <смех> Макс Корж, Макс Корж, пацаны, пацаны, подъезды, футбол, пацаны. <смех>
1: <смех> Но... Агамеман, прибыв, прибыв к нему навстречу, он разгадал эту ловку Одиссея и понял, что он не, не безумец. Он такой, а как тебе второй альбом? И тут такой, да ладно, хорош, но все, я уже не могу. И далее он отправился к Хилесу. Естественно, Хилес на тот момент был суперзвездой, супер убийца. А как сейчас кто он? Mm-hmm. как э, Джейсон Стэтхен. Mm-hmm. И Ахиллес э, притворился, переоделся женщиной, чтобы не идти воевать. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 И... Дезертируют, mm-hmm. как могут. Да? Блин, откосить надо от армейки. И, в общем, Агамьемнон сумел
1: раскусить, что он не женщина. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. Не указывается mm-hmm. как-то. Mm-hmm. <laughs> да. Просто они да. с утра выходят Че? из дома. <laughs> Здорово! Я он такой, да, я позиционирую себя как
2: женщина, придурок. Гендер, пола, таранда, чувак, гендер флюид.
1: ты хватит так думать, как просто ты добыт. Мы что живем в долбанном средневековье? В античности до средневековья еще нам далековато. И таким образом.
0: Извините, я подумал, что в средневековье до два пола, типа это уже очень модно. В античности один пол. Кстати, да. Настолько это давно было.
1: Там не особо какая-то разница. И каждый лидер привел свои войска, оружие, корабли и стал готовы к отплытию. Коалицию греческих войск, как их Гомер называет, ахейцев, ахейцы, возглавил Агамемнон. Следующие города прибыли на, на помощь и вообще объединились под знаменами Агамемнона. Биотия, Фокия, ФБ, Афины, Аргос, Каринф, Спарта, Кефалония, Крит, Родос, Магнезия, Киклады и Аркадия. Блин, как будто какие-то гостиницы. Да? Катя. Аркадия, это
2: что-то, пляж такой в Одессе вроде бы есть. Не знаю.
1: Аркадия. Что то такое? Неясно, сколько было всего людей, непонятно, но Гомер приводит точное число. Он пишет, их было столько же, сколько листьев и цветов распускается весной. Понятно.
0: Да, да, это повысилось много. Меркам очень точно.
1: Да, ну он там, э, говоришь, у них было просто какие-то несметные количество. <как> Среди греческих воинов было очень много героев. Это даже само присутствие их на поле оно взывало, конечно, у всех повышало моральные так, так, так. составляющие. Это был, естественно, Ахиллес, Одиссей. В женском а... платье Ахилес. Да. <как> Одиссей с колонкой. Аякс, Диамет, Патрокл, Антилог, Минисфей. И, и, и Домен. На Потрогал, имя можно там, Потрогал
2: что-нибудь.
0: На каждое имя, может.
1: Грекам помогали несколько олимпийских богов, которые тоже отправились на войну. Афины, Афина, точнее, в честь которой назван, собственный город. Посейдон, Гера, Гефест, Гермес и Фетида. Что говорит нам о невероятной мстительности женщин? Вы поняли? Да, да, да. Париж выбрал Афродиту. И в итоге Афина и Гера пошли воевать за греков. Только из-за этого. Мы эту сучку проучим, да? Войной. Ужас. У многих богов, по описанию Гомера, у многих богов были любимцы на поле боя. И они в определенные моменты сражения с троянцами, они их отводили с поля боя. Просто появля- физически появлялись, брали за руку его и отводили в безопасное место. Куда за секунду после этого прилетала стрела или копье? Ну как будто вы что Бог, здесь в кустах может... сидите. Эй, Это
0: Зевс
2: меня привел в кусты, вы ничего не понимаете.
0: Зевс отвел меня в
1: Это для безопасности. Он сказал, моя одежда загорится. Надо сбросить одежду. Троянская армия, которая защищала великий город Троя, говорят, Троя было просто... Не, не было таких городу, городов, похожих на Трою. город-государство, который фантастический. Э, во главе был царь Приам. Приам? Приам. Приам. И он обратился к союзникам, и они прибыли. Союзники, которые вошли в, в Трое и помогали обороняться, это корейцы, гализоны, кауконы, киконы, ликийцы, Майниняне, няня, месицы... Причем эти карачаевцы там нравятся. Пафлагонцы, пелазги, фригицы и фракицы.
0: Слушай, название этих народов это огромный спойлер того, чем все закончилось. Нет?
1: Я больше не слышал про них. Мы зародим великие нации! Последних сражений. У троянцев тоже, естественно, были свои герои. Это был Гектор самый главный герой. Это сын да, приема. Да,
2: знаем такого.
1: Это был, естественно, Парис, это его родной брат. Mm-hmm. Но Парис не был из разряда героев. Правильно, Хилтон. Он вел себя, как Парис Хилтон. У него тоже батя был очень рисованный
0: И он очень потажный, yeah. испорченный.
1: Эней, Сарпидон, Главк, Форкий, Пулидам и Иресус Это герои трои, которые сражались за троянцев. К троянцам также приходили боги, которые за них сражались. Это Афродита, Арес, Лето и Аполлон.
0: Это боги, которые выступили на стороне троя. Ну, вообще, расклад серьезный, конечно. Аполлон за них, да, был?
1: Сотни регионов отправили своих воинов на на эту войну. Они все отплывали с одного места из Авлиды, они собирали всеми этими кораблями плыть. Там же они начали приносить жертву и посмотреть вообще какое знамение произойдет. И значит жрецы должны были осмотреть, значит, увидеть знамение и предсказать, как угу. закончится война. Вот что они увидели. Из под жертвенника значит, выползла змея. Она после этого забралась на дерево. На дереве сожрала выводок из восьми молодых воробьев, Зачем? затем сожрала птицу мать, затем упала на землю и превратилась в
0: камень.
1: Как же Так,
0: При, Приехали на место преступления рассказывать, как все было, кто его убил.
1: И потом он камнем просто упал, и все и мы вот, ну, вы вы полностью в крови стоите.
2: Нет, вот кирпич, это он убийца. Он раньше змеёй был.
0: Оживите его обратно, спросите, чего вы у меня спрашиваете.
1: Я я вообще не при делах, если честно. Они это трактовали так, они сказали, это означает, что война продлится 9 лет, закончится на 10 год разрушением Трои. И Агамемнон сказал, ну, отлично, нас это полностью устраивает. Все, отправляемся воевать. Греки сначала по ошибке высадились в другом месте, в Мессии, в стране Телефа. Потом их разрассеяло бурей, отбросила обратно в Грецию. Они поняли, что им какая-то божественная ну, немилость мешает отплыть, потому что... Какие-то... И что решает Агамемнон, как истинный управленец? Вот, вот как вы думаете, вот Агамемнон, у него огромная армия, невероятная. Все пришли к ним как к-, к качественному менеджеру. Такие, okay, давай, нам нужно... Что? Наша цель, трое. Они на этих белых досках везде писали. трое. наша цель, нам сюда. Радислав Гандапас был с ним. Да,
2: типа, отрядцы такие, make Троя great again. Great
1: again, да, да. И вот они выплывают, и их пытаются... Их постоянно отбрасывают куда-то, какие-то бури. Что надо для этого сделать, чтобы бурю обойти и приплыть успешно в Трою?
0: Нужно как-то договориться с ветром. Так.
1: Как, какие еще могут быть ходы?
0: Нужно, чтобы троянцы сами пришли. Тоже хороший вариант, кстати.
1: Либо построить мост грандиозный. Да. Большую невероятную стройку
0: моста. Да, И подрядчик кто... конкретный нужен какой-то.
1: Но выбирает другой вариант. Он такой, ну для того, чтобы доплыть туда... Нужно принести в жертву собственную дочь. блин, основы, основы. Знать надо. Он свою дочь, Эфигинию, просто привел на жертвенный нож. И после этого такой, ну теперь уже что? Теперь уже надо плыть, и, и у него жена на него почему-то обиделась. И он такой, ну,
2: баба.
0: Я же говорю, баба. Дочь для дела убили, понимаешь?
1: Баба. Богиня Артемида...
0: Блин, какой дорогой проезд, на самом деле. Убей
2: родственника. Заплатить и заплатить. маршрутки уже было, чтобы заплатить, родственника убить. В
1: Томске, кстати, так. Сюда передайте... <смех> и там просто человек, и у него нет глаз, водитель маршрутской, у него нет глаз, огромный рот вот такой, и он вот так... <смех> и он так... <смех> и ты ему какой-то орган отдаешь, и она... <смех> 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 <и> даже, <смех> И когда он видит такого же точно маршрутчика с того же абсолютно маршрута, как а. он, они так голову друг на друга, по так сильно, что он
2: просто на 360 проворачивается. Блин, ужас.
1: Ненавижу эти томские маршрутки.
2: Я потерял всю свою семью за эту неделю.
1: до Темза доехать. Богиня Артемида им помогла. Она утихомерила ветра и такая, супер. Я вам помогу, вы мне нравитесь. Ягамемна такой: вот, я рад, что моя дочь пала не зря, ты нам помогла. Она такая: какая дочь? Я вам просто по кайфу помогал, в греке прикольная. Они прибыли, Одиссей сразу разбил свой лагерь. И Одиссей с Менелаем отправились в Трою, (кười) как два посла. Они хотели потребовать выдачи Елены. Но это предложение, несмотря на склонность самой Елены и предостережение троянцев, так и не было реализовано. Из-за того, что Парис сказал, я ни в коем случае не отдам, это моя любимая. Женщина, да? Ну, вообще, естественно. Баба и, моя баба. И Парис сказал, будет война. И они ему такие, ты можешь объясниться вообще, ну, типа, мы сейчас рискуем потерять огромное количество людей. Греки прибыли вон сюда, они своих дочерей убивают, чтобы сюда приплыть, воевать с нами. Мы при, пригласили все народы, которые скоро исчезнут с лица земли, воевать за нас. Ты можешь хоть что-то ответить? И Парис в ответ на это запел. сказал, да. А на троне высоком царица любовь, она на меньшее я не, не согласен. Согласят. И отец такой, ну я понял. Придется воевать, похоже.
2: Он поет уже. Война, так война.
1: Количество, соотношение сил,
2: ваше предположение. Греков больше было точно. Греков было точно
1: больше. Ну, какая была, Ну, Три вот, к одному. Нет. Больше? Ну, да, разрыв был больше по количеству. Десять к одному. Десять к одному. Жестко. Такое было количество греков прибыло. И одну десятую составляло количество войска троянцев, которые находилось за стенами. Но их плюс был то, что у них были невероятные, неприступные стены мощнейшие. Это, конечно, им очень помогало. Большая часть Троянской войны была осадой которую греки просто взяли и держали трое
0: то есть они окружили трое и все не, никого не пускаем никого не пускаем угу.
1: но трое они, она была город государства, которое очень хорошо умели обороняться, они знали все особенности. Ну, они
0: готовы, наверное, были, да? Они там не майнили крипту, поэтому им деньги не нужны были. Они, троянцы, были помешаны на НФТ.
1: Они такие, вау, это НФТ. Это еще обязательно история сыграет, кстати. Они такие, вау, какая смешная НФТ-шка, прикольная НФТ-шка. Им особо есть-то не нужно. Они сидят там в криптомире своем, радуются. Стены трой, как говорят, построил Посейдон вместе с Аполлоном. Вдвоем. Гастарбайтеры просто очень пафосно
0: назвали их Как же обидно
1: реальным строителям стены. Кто это построил? Посейдон и Аполлон. Отлично. После того, как они совершили проступок...
2: Зев заставил... Кто, за... кто, кто, кто они?
1: Поседон с Аполлоном. А, а, они совершили проступок, разгневали Зев, неизвестно какой.
0: Он да такой... просто, наверное, там дразнили его. Поседон, Аполлон. Быстро ко мне наверх. Кабинет ко мне зайдите.
2: На Олимп, поднимитесь ко мне на Олимп, быстренько. Да, Висели у него в кабинете. Он такой, чё, пацаны... Я узко, здесь такой лову. Вашу мать. Вот такой было. <скочный> Медведь вашу мать за ногу. Вы что делаете? <скочный> я это то же самое. Делать? Рассказывал, рассказал. Языка не понимаете, что ли? А? Что? Греческого. Греческое. греческое. Я сейчас быстренько рожал <скочный> У меня поседон. Все,
0: садитесь, пишите объяснительно. Давай. Чай, кофе
1: будете, посидон такой, воды.
0: Аполлон говорит: нет, я худею. Нет, где это.
1: Ну и он ему сказал, будете служить Троянскому царю в течение одного года.
2: За проступок, да?
1: Троянский царь такой, два бога служат мне. Ты, Алиса, за что отвечал бог Аполлон?
3: Аполлон был влиятельным и сложным божеством в Древней Греции, выполнявшим многочисленные функции – в том числе был богом музыки, исцеления, света, оракулов, знаний, болезней, yeah. поэзии, танцев, стрельбы из лука, стада, и отары и богом защиты молодых. Согласно древнегреческой мифологии, uh, sp- Аполлон был сыном Зевса, царя богов
0: и Спасибо, Алис, выключись. Блин, как он много закрывал, да? Он как у шоу. Вообще, у него в Инстаграме не помещалось, <с это вообще в шапке.
1: И он такой, подожди, ты бог морей. Ты бог света, добра, овец э, музыки и стрельбы из, да, из лука. да из Я использую вас как строителей. Не, мы в стройке не очень хороши. Мы можем стрелять из лука в воду.
0: Или спеть про воду, чувак. Не-не-не. Блин, как смешно, что он долго искал себя, наверное, аполлон, да. Типа все пробует разное. Не могу понять, что мое.
1: Регулярно при этом происходили сражения. сражения Когда они происходили за пределами города Троянские части, троянской армии выходили Сражались с греками Часто они передвигались на колесницах Они выезжали из строя и Также они в основном были без кавалерии Это были пешие солдаты Использовали копья, мечи Защищались щитами, и шлемами, доспехами От груди до ног Война велась на равнинах Трои на протяжении многих лет. Но действительно захватывающие сражения были как раз таки оставлены последние уже годы осады, когда уже терпение одних закончилось, mm-hmm. выдержка других также подходила к концу. Агамемнон захватил в плен жрицу Аполлона. Кого? Жрицу Аполлона.
2: Аполлон. Она ему кто, получается? Она ему никто, жрица Аполлон. Служит Аполлону просто женщина в храме Аполлом Женщина, в которая в
1: храме, служит а, всё, Да, И Агомемнон, грек, ее захватил. Э, когда греческий вождь отказался вернуть жрицу ее отцу, э, э, хотя ну, просили, чтобы она вернулась, у на все в греческую армию напала чума. Офигеть. Да потому что не трогай жриц. И говорят, что эту чуму наслал Аполлон.
0: Потому что он был богом чумы, наверное, тоже. Блин, очень мультизадачный
1: чувак. Провидец сказал, что греческий, что здоровье будет восстановлено только после того, когда троянская жрица Аполлон вернется на место. Агамемнон согласился, но при одном условии, что у него будет запасной военный приз. Наложница Ахиллеса Брисеида, она будет его так как он завидует ему и винит его в провале Ух. плана. Ахиллес самый сильный Вы из всех греков без вопросов. Чувствует себя очень оскорбленным, поскольку считает, что ему не оказали той степени чести, которую он заслуживает. Он как Криштиану Роналду в сборной Португалии. Блин, натуре. Один в один. И он вообще знаете кто я? Я не ну. Он просто какой-то мэн
0: отказывается воевать. Чувак, ты слышал легенды про меня? Ахиллес, видишь эту штуку у тебя над пяткой? Это в честь меня. Это я. Ахиллес, будучи самым сильным из всех
1: греков, он в какой-то момент подумал, со мной недостаточно хорошо обращаются. Угу. Почему я,
2: будучи Ахиллес? Почему я, подполковник греческой армии, Ахиллес, должен так себя вести? И он
1: просто сел на берегу моря, плакала о несправедливостях, которые к ним совершаются.
2: Да. Подожди, а кто трое? Брат Пит играл, да, Хелесом? Да. А Хелеса питает, это вот эта история. Да. А его убили в пятку, узнали? Извините спойлер. Его пятка убила, ты понял, Ты понял, Хелеса, пятка убила, ты понял. В смысле, ты понял? После этого
1: какой великий боец. И он сидел и молился чтобы больше греков погибло от рук троянцев.
0: Вау. Против своих молился, да? Вообще
2: жутко. Не, ну он же как наемник двигался, он ему пофигу было. Есть теория, что вообще Ахиллес был не грек. Я вот такую теорию слышал я даже. А кто он был? Какой-то кочевник был, не знаю.
1: Астабендер. Но неизвестно, кто он был по нации, но из Атарал. Говорят, 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 люби, говорят
2: любил Комас.
1: И масло черного отмина. Но мы ничего не утверждаем, мы ничего не можем утверждать. Чтобы, короче, чтобы больше греков пострадало, чтобы они поняли, как им плохо без него. Угу. Это, да, похоже на, на рассуждение 14-летней девочки. Вот, вот, я тоже прыгаю. Я сейчас спрыгну, и вы знаете, как плохо им выдвижение. Зев, царь богов, соглашается с требованием Ахиллеса. Лох. И греческие войска не могут продвинуться против троинцев и терпят поражение. А,
2: а Зевс зачем согласился?
1: Ну, Зевса легко продавить вообще шантажом. Он ему сказал, ты, ты меня знаешь, Зевс. Зевс, Зевс, ты меня знаешь, старина.
0: Я могу здесь сидеть, рыдать на берегу хоть год подряд.
1: Но, если ты сейчас мне не поможешь, чувак, нет, чел, 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 сейчас чел, серьезно, чел. чел, сейчас серьезный разговор, чел. Если ты мне сейчас не поможешь, становлюсь нахрен буддистом.
0: Никакого греческого язычества.
1: Устав от нерешительных сражений, Минелай предложил Парису сразиться с ним раз на раз. разом И таким образом решить вообще исход всей войны. Блин, классно. Соглашаясь с этим, два воина бросили жребий, чтобы узнать, кто первым бросит свое копье другого.
0: Это такая драка у них? Да. Че, пойдем, выйдем. Сейчас дрались так же. Пойдем. Клин, тебе повезло, что
2: я весь чистом. Не мама поругать, если я одежду
1: испачкаю. Париж первым бросал свое копье, но он бросил его, и просто попала в щит Минилая. Затем Минилай бросил свое копье. С такой силой, что копье пробило и щит, и пробило его доспехи Парис. Если бы Парис не увернулся в последний момент, то он бы погиб. И из-за того, что он увернулся, это вызвало ну, насмешку. Это как бы не по правилам он должен, он должен был стоять. А, должен был так стоять, да. да. И Менелай нанес страшный удар по шлему Троянского царевича. Однако меч раскололся и рассыпался. Затем Минилай схватил шлем Париса голыми руками и забрал его с поля боя. А Парис убежал. Убежал. Таким образом, по идее, победил Минилай. Но Парис mm-hmm. такой, нет, не победил.
0: Такой, ну я же победил.
1: Нет. Ну я вот в тебя копьем попал. Нет, не попал. Так задел чуть-чуть и все. Ну я же тебя вот пробил, тебе доспехи. Нет. Они ничего, не было. ничего не было. Никто не видел, ничего не было. Покажи в инсте. Также произошло сражение Гектора против Аякса.
2: О, это я помню. Против футбольного клуба? Да.
1: <свы> Каждый бросал копья, но безрезультатно. Затем Гектор бросил в Грека большой камень, но тот отразил его своим щитом. Затем Аякс ответил еще большим камнем и разбил щит Гектора. Затем они обнажили мечи, сошлись в смертельной хватке, но каждый был остановлен своими товарищами, которые призвали прекратить бой, поскольку стемнело.
0: Нормально. Чего это вообще за правило бой? Так, мен... оба профессионалы, нам нужен честный бой. Бросаемся копьями, забр... забр... броняемся, считай, Бросаемся камнями, достаем. да. Кам- камни можно брать больше, но когда стемнеет, все заканчивается. Поехали. Это <головы-профессионалы> Греция, древняя. Да, это UFC раньше так выглядел.
1: После этого они, когда стемнело, они обнялись и обменялись подарками. Гектор подарил меч с серебряной рукоятью, а Якс подарил великолепный пурпурный пояс.
2: Блин, как люблю слово пурпурное.
1: У Ахила, Ахилеса был друг, которого он взял с собой втрое. Это был Патрокол. Потрогал.
2: Потрогал. Ахиллес потрогал-потрогала.
1: А он сказал, что Патрокл будет спать вместе с ним, угу. потому что Патрока не безопасно. Реально? Да, из-за того, что Патрокл слишком красив, ему может быть некомфортно среди других греков.
2: Так, я
1: прям этот
0: Разговор, да, вот это деревья. Древний грек.
1: Да. И они вместе жили в одной палатке. Никто ничего не утверждает, и никто не мог ничего сказать напрямую, но все такие, ну, это странновато выходит. Да было, просто пацаны
2: живут, все это. Что-то это что там и
1: Патрукл ходил в футболке «Ахиллеса», она им была велика.
2: Да просто носил футболку.
1: Просто носил футболку. абсолютно голый в этой футболке выбегал из этой палатки.
4: Дурак!
2: просто веселая дружба у них. Ой, Жень, мы с тобой постоянно меняемся футболку. Это правда.
1: Патрокл пытался убедить Ахиллеса, что надо сражаться, и, ну, потому что он говорит, ты, можешь вообще поменять всю войну, ты настолько крутой воин. Но он отказался. Ахиллес такой, я не буду воевать, мне уже, мне уже не прикольно, уже сколько мы тут вообще стоим и ничего не происходит. И Патрокол переоделся в доспехи Ахиллеса mm-hmm. и как Ахиллес побежал
4: сражаться.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <реклес> Но оказавшись на поле боя, встретил Гектора. Гектор принял Патрокола за Ахиллеса. Mm-hmm.
2: Потрокал его, а там не Ахиллес. Потрокал
0: его своим мечом
1: и убил Патрокола
0: о Ахиллес, наверное, вообще еще сильнее плакать стал. да. Агамемнон
1: даже был немножко рад, потому что... Ну, разлили. разлили, да? Все, разлили Ахиллеса, все, теперь нормально. После траурной демонстрации Ахиллес решил опять выйти на поле боя, и он решил
2: сражаться с троей теперь уже из-за личных мотивов. Mm-hmm. На серьезке, да, типа? Ну, закинтар, конечно. Брат за брата. Такое в Греции за основу взято.
1: <звы> Однако, прежде чем он вступил в бой, Ахиллесу понадобились новые доспехи. Он, ну и Те доспехи у него забрал Патроку. И он обратился, естественно, к божественной матери Фетиде, которая приказала,
2: в свою очередь, Гефесту как
1: звали Мастер. ее еще раз? Фетида.
2: Фетида? Давай у Алиса спросим. Фетида, что за мать вообще была? А, Алиса, кто такая фетида?
3: Нашла ответ на Яндекс.Квив. Слушайте, фетида это второстепенная богиня из древнегреческого пантеона богов. Она морская нимфа, дочь морского бога Нерея и морской нимфы Дариды. По еще одной версии мифа: ее отцом был Кентавр Херон, тот, что был другом Геракла, и погиб от его руки.
2: Прикольно у них там вообще движухи были. Санта-Барбара, Гаша да. отдыхает вообще. Мой отец – кентавр. Нет, ее отец был кентавр, друг Геракла. Геракла, которого Геракл убил. Друга своего убил? Геракла убил своего друга кентавра. Хотя кентавры, как человек
0: может? Кентавр – это полная форма слова да Да-да, это мой кентавр. Это мой кентавр. Кентавр. Сидим кентаврами тут.
1: Кентишка, Кинтишка, Кент, Кентавр.
2: Кентуха, Кентуки еще.
1: Кентавр. Она приказала Гефесту, мастеру Олимпа, сделать самый великолепный набор доспехов, который кто-либо когда-то видел. Он использовал бронз... у него у Гефеста, он же кузнец. Бог
2: плит, ну типа газовых плит. А. Гефест. У вас была в Казахстане газовая плита, Гефест? У вас была? Вы не помните, я за Пита Гефест? Гефест дождил. Да, это что, у такого в Кабарина-Балкарии она была, что ли? Напишите в комментариях,
1: была ли у вас Пита Гефест. Бывало
2: бы.
0: Видели ли вы вообще в вашем городе? Возможно, вы сейчас
1: включили ее, закрыли двери по нашей рекомендации, смотрите наше шоу.
0: Самое время выключить,
1: да? Самое время выключить и проветрить помещение. Человек вот так сидит и такой. Рассказывайте дальше. Гефест, гефест
0: Ужас гефест.
1: Ну, конечно, ужас какой-то и, Гефесту э, Гефесту дали задание. И Гефест делал доспехи один в один Так же, как делали тачку на прокачку mm-hmm. Он такой... Устроили mm-hmm. те мониторы На приклечнике Мы использовали бронзу, олово, серебро и золото Мы сделали массивный щит На котором были изображены Мириады земных сцен И все созвездия Вау. Wow. Они такие... Э, мы... Война в разгаре, поэтому поторопимся. Да, я закончу со всеми созвездиями через 14 лет. Давайте,
0: я жду. А в шлеме у тебя наушники, чтобы слушать боевую заряжающую музыку? И Ахиллес так:
1: о, нет, серьезно, вы это сделали? Вы еще знали, что я люблю в колледже поиграть в бильярд, и поэтому Ки прямо в спине, да, И посмотри, в кии тоже маленький монитор.
0: Смотреть слепые экзибито. Спасибо, Спасибо Гефес, за то, что прокачал мою тачку, ой, моих доспехи. Также он сделал ослепительный шлем с золотым гребнем.
1: Вау. Блестящий. Хорошо, модный приговор. <свят> Блестящий в своих сияющих доспехах, Ахиллес, все еще обезумевший от ярости, примерил их а а
2: у него, он в ярости, но у него задняя часть обуви загнулась. И пытается ее, да, очень неловко. Они такие, сейчас на второй этаж спустимся
1: и еще примерим тунику. Чай, кофе! (смех) 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 он бросился на троянцев в этих новых доспехах и просто разгромил их. Один, громя, громя невероятное количество троянцев, они все спрятались за городскими стенами опять. Только один гектор остался стоять, и при виде грозного ахиллеса в ярости даже его нервы не выдержали, и он отступил и начал убегать. При том, что Гектор был главный герой троянцев. Он увидел, какой Ахиллес был в каком состоянии. Однако Ахиллес бросился в погоню и трижды преследовал троянского царевича. Наконец, поймав его, Ахиллес убил свою добычу яростным ударом копья в горло Гектора. Вау! Затем Ахиллес снял с тела прекрасные доспехи и, привязав Гектора за лодыжки к своей колеснице... Mm-hmm. Ахиллес протащил его тело обратно в греческий лагерь на виду у Приама, у отца и царя Трой, который стоял на вершине городских укреплений. Это был а, восх... возмутительный вообще бесчеловечный поступок, который вообще противоречил тогдашним правилам ведения войны. Mm-hmm. А, отомстив за смерть Патрокла, Ахиллес устроил погребальные игры в честь своего павшего друга. Тем временем Приам... Ночью переоделся и пришел в греческий лагерь. Начал просить Ахиллеса, чтобы тот выдал тело своего сына, чтобы его похоронили должным образом. Эм, Говорят, что эмоциональные просьбы старика убедили наконец-таки Ахиллесу, и он вернул тело. На этом Илиада заканчивается, но у войны еще несколько интересных поворотов.
0: Так, Илиада
1: Гомера, произведение.
0: На этом она заканчивается. Да. Mm-hmm. Ну, тысячу лет назад читал. Mm-hmm. Это же там было «Гектор», да? Там было это. <свеческий фейн> в художественном кинофильме «Трое», да,
1: да, да. Это же правда было. Да-да-да. Это, это же документальный фильм, в смысле. Худ... Mm-hmm. художественный документальный. Война включала в себя еще несколько эпизодов. Например, <косм> была битва Ахила с эфиопским царем Мемноном. Mm-hmm. Царь Мемнон каждый день в неделю выкладывал свои мемы. Эту идею у него украл Лука Хиникадзе, который прекрасно это делает, кстати. Наш друг Лука Хинекадзе, его
2: мемные дни недели. Лука, добрый. Лука, твое здоровье. Главное, деньги, это все уходящее, мой брат. Главное, близкие, небо и здоровье, мой брат, за тебя. Лука, рогархар.
1: Карга. Ахиллес сражался также с амазонкой по имени Пентеселея.
0: Миксель-пиксель.
1: Пентеселея, она... Ариана Лалаева. Она пришла на помощь троянцам. Говорили, что Ахиллес сражался с амазонкой и влюбился в нее. Боя... А потом проткнул своим копьем. Хорош... Ну, это, ну,
2: это мы понимаем, что это аллегория, Правильно.
1: Сам Ахиллес встретил... <свят> встретил свою судьбу и был убит стрелой в свое единственное слабое место.
0: Пятку. В лодыжку. В лодыжку.
1: Прострелянный Парисом. Но руку Париса в этот момент вел Аполлон. Все-таки Парис вальнул, да, Ахиллеса? Потому что тах, тах, ждал, тах. когда он это сделал, он такой, они такие красавчик, как ты так, он такой, это все Аполлон если что. Если заявление какое там писать? Mm-hmm. Аполлон. Аполлон, с него спрашивайте. Он старший, mm-hmm. если что. Одиссея и Аякс поссорились из-за великолепных доспехов Ахиллеса. И когда они начали... Кто их заберет? С тела, товарища. И когда они достались Одиссею, Аякс сошел с ума. Вау. Wow. Он побежал и зарезал в стадо овец которую он считал греками. А потом поставил свой меч и сам пал на него.
2: Достойно. Совершил бессмысленное
1: грязное самоубийство.
0: Филактет. Это, это потом этот рассказывал.
2: Я, я правильно понимаю? Это сейчас типа, что произошло после да. всей этой истории. Ну, как дальше судьбы сложились героев?
1: Что происходило, Филактет.
2: Это как в этой песне у помнишь, когда три кирпича да. нагроть меня чуть прибило.
1: Помнишь, потом он
2: дальше рассказывал?
1: Один сукин сын наткнул мое... Что-то тело шило. Ему по приколу видеть кровь по колено.
2: Да-да-да. Один еще сидел на ЛСД и героине. Помню, такие темы были. На lsd героине одновременно сидеть можно. Это же глупость.
1: Правильно ни на том, ни на другом не сидеть.
2: Правильно сидеть на диване. Либо и слушать историю на ночь. Ё-просоте. Вот это правильно. Вот это самое правильное. Вы лучше историю на ночь употребляйте. Министерство количество. спорта. Свяжитесь с нами. Минозавр. Прокачка мозгов. Прокачка этих самых вот тут, как они называются.
1: Филактет отомстил за Ахиллеса, смертельно выстрелив в Париса.
2: У них там жесткие разборки были, походу, реально. Да, там все за всех.
1: Однако последним решающим, конечно, и самым, пожалуй, известным событием стала история с деревянной лошадью.
2: <пиш Karere> <пиш några> да, fiquei...
1: Одиссей, вдохновленный Афиной, придумал уловку, чтобы заманить людей и как бы сделать так, чтобы проникнуть в Трое. Сначала все греки уплыли в закат, якобы оставив таинственное подношение троянцев в виде гигантского деревянного коня, внутри которого, на самом деле, скрывалась группа воинов. Троянцы группа фанатично...
0: Группа
2: Ф- Скрывалась. Так.
1: Троянцы фанатично влюбчивые во всякие прикольные штучки э- и подумали, что это инфотешка. И решили закатить внутрь троянского коня,
2: Блин, так мило и... с их стороны. Да, да блин, класс... они Они ага. классные вообще греки, блин. Зря мы воевали с ними. Огромный подозрительный конь, давайте. Блин, затащим да. в
1: центр нашего города. И все начали праздновать победу, и все были
0: мертвецки пины. Тем временем внутри коня.
1: О, блин, эти чуваки точно спалят меня. Хватит, Джонни, когда ты суетишься, только хуже становится.
2: Ай-ай, кто мне пятки не, называй на меня ше... Джонни, «Не Называй меня Джонни. Я же приговорил, мистер Оранжевый. Окей, okay,
1: мистер Оранжевый, кажется, продавил мне шею своей пяткой!» Они вы- выползли ночью, открыли
0: врата, впустили в грек. Сцены из фильма с носоровкой. Мама, смотри! <связывая>
1: <связывая> Ой, блин, как смешно. Ну все, и греки забежали и вырезали все троянское население.
2: Открыли ворота, да. и Забежали. Забежали и
1: вырезали, вырезали все троянское Там глобально
0: население. Глобально один чувак мог быть в коне, да? Все. Угу. Почему ну, они реально толпой тусовались, там тоже странно. Да, они просто любят запираться вместе мужиками.
2: Мужиками посидим в коне. Да,
0: если у
1: Смотрите, одному человеку здесь будет комфортно. Но если мы заберемся в десятером, нам придется быть без одежды. Будет тесно, возможно, невероятно душно, и мы все будем касаться тела друг друга. В абсолютной темноте.
0: В
2: абсолютной
0: темноте. Никто не поймет, кто касается кого.
2: Что Что мы, старейшие мужики? (свят) Ну, (свят) ну, что, от коллектива отделиться, что ли? (свят) Мне,
1: конечно, это все не очень приятно.
2: Но если вы все за, я тоже за.
1: (свят) Знаете, мне это очень не нравится, что это будет длиться не так уж долго, как хотелось бы. (свят) Да?
2: Видите,
1: такие сидят в кораблях, такие, сейчас они откроют врата, сейчас.
2: Сейчас, сейчас Ну Подождите, они откроют врата точно Но для Ну, начала Они должны открыть другие врата
1: О боже Их там перерубили Троянцы раскусили И усадили их на копья
2: Ой, блин, как смешно
1: Но Даже у победы есть своя цена из-за безжалостного разорения города и его жителей, что еще хуже из-за огромного количества кощунственных действий, таких как изнасилование Кассандры. Алиса,
0: кто такая Кассандра? За прошлое Кассандра расскажи.
3: По данным русской википедии Кассандра, называемая также Александра в древнегреческой мифологии Троянская царевна наделенная Аполлоном даром пророчества и предвидевшая гибель Трои. Mm-hmm. Рассказать еще?
0: Ну что, она предвидела, что все что-то Алиса,
2: выключись. Прикольно, что ну, вот, Кассандра имя вообще круче, чем Александра. да, Как будто бы. Mm-hmm. Меня зовут Кассандра. о Кассандра. Oh, м-м", сразу так что-то. Да. Mm-hmm. Так что, если кого-то зовут из вас Александра, смело представляйтесь. Или Александр. Кассандр. Кассандр. Ну, Кассандр я Кассандр. <класс> ну, Кассандр <класс> давай
1: потом как свяжемся Кассандр. с тобой. Кассандр. <класс> Ну, Кассандр, ты должен быть с безупречной, безупречной репутацией, конечно, потому за Кассандр. Кто это разбил здесь? Это Кассандр. Кассандр!
2: На На Кассандр. Кассандр. Это не Кассандр, это какой-то косяк. Косякндр. Косякндр. Да, и вот так и надругались на дне они, да, получается, Кассандра, Кассандра Вообще ничего смешного. И боги разозлились и заставили
1: терпеть тяжелые мучительное испытание многим э-э- некоторые из греков очень с трудом потом конечно возвращались домой многих ждали разные несчастья например Агамемнон, он прибыл домой к своей жене совместную дочь с которой
2: он убил для того чтобы добраться угу. туда
1: и застал ее с любовником
2: а чего он хотел дочь убил
1: ее и любовник Убил Агамемнона. Умирающий Агамемнон еще целый день наблюдал, как жена с любовником занимается
2: любовью. Как жестоко, как жестоко. Целый да.
0: день еще прикинь?
2: Ну, это уже ладно, там 2-3 минуты было, наверное, на самом деле, Цел, целого дня э, Да и было.
1: этого не было,
2: но это... это как в фильме, помните, «Бумер», в «Бумере» такая же сцена была. Видите, То все издыхаться древней все из, Греции. На самом
1: деле, да. Вот,
2: там в «Бумере» был чувак, короче, они когда, в общем, помните, да, «Бумер» фильм? Да. Там был один персонаж этот на грузовом, кто ездил. Придется <связать> его, и <связать> на него, типа, вот этот упал, uh-huh. и он, типа, uh-huh. парализованно стал, бойщик, да. а он их там когда то подставил. Uh-huh. И потом его там, жена uh-huh. там uh-huh. приводит.
4: И uh-huh. такой... Uh-huh. Вот uh-huh.
0: да. Да. да, бумер, он же снят по... Ну,
2: так по по все вообще,
0: все из Греции вообще, вот эти все штучки. Да, там лучшие сценаристы. Самые лучшие сценаристы из Греции, реально. Еще одна из
1: историй. Это история и Идоминея, Который, возвращаясь домой на корабле, попал в ужасный шторм. И в этом шторме он пообещал ну, вот в ужасе пообещал Посейдону, что если тот приведет его домой, то и ну, он выживет в этом ужасном шторме, то он клянется принести в жертву первое живое существо, которое увидит mm-hmm. вообще своими глазами. Того он убьет в честь Посейдона. Wow. И он подплыл в Греции и на берегу его ждал его
2: сын. Nah. И он вот вынужден как был убить классный, Какие сына. классные повороты там, да, вообще? Типа вот, вот так вот, знаешь? Как будто сейчас я реально какой-то тост, знаешь, послушал. Да, и да. тогда он пришел и убил своего сына. А, это же какая-то история, помните, тоже? Все, все было так на истории, говорит, когда врач не хотел оперировать, потом привезли, а это оказался его сын, но было уже поздно. Ага. Понял? То же самое...
1: Что произошло с Аполлоном? Он помогал троянцам изо всех сил. Аполлон, который бог. Да, да, да. Он наслал чуму на греческую армию. Он помог Гектору э, на поле битвы убить Патрокла. Эм, все... То есть на... смешно, что все достижения троянцев, ну, будь то греков, боги такие, ну, это благодаря мне. Угу. А, когда, а когда его убил Ахиллес? Ну, это, это и он сам. Угу. Где он, где он преуспел? Это я?
2: Нет? Он как шеф какой-то, знаешь, вот этот
0: mm-hmm.
2: вонючий боже, который, это все я, ты там работал, там что-то.
0: А он перед начальством очищал? Да, да, перед своим начальством. И Аполлон направлял
1: стрелу, которая была выпущена Парисом и убившая Ахиллеса. Ну, наводчик, да, беспилотников.
2: пилотников. наводящаяся стрела там была.
1: Афродита выиграла конкурс ⁇ Золотое яблоко ⁇ да. Ну, от
2: Париса, да, конкурс вот это, красоты боги. И <coughs> самую красивую женщину. Я Один вот знает. прослушал, вот я... И, почему именно важно было, чтобы Парис выбирал? Они просто выбрали его. Типа, самый ну, красивый парень на ну, свете? Типа,
1: ну, он такой приближенный, ну, он тусовался там везде, богатенький. И они к нему обратились, что, почему бы нет? Ну, выбрали просто, типа. Была ли троя на самом деле? Так. А,
2: такие же раскопали. Да. Но это может быть не она же. Но. Турки могли просто для туризма это сделать. Эту трою, я понял. Но реально так, что нет, Я как вспомню, когда в Турции работали, что только мы не выдумывали. Бухта Клеопатры! Знаешь, там Клеопатра никогда не пахла даже, понял? Просто рядом ее там не было в жизни, там не то, что... Здесь купалась Клеопатра, там, короче, одна из... Скала, там была скала одна, короче, и у нее чуть-чуть очертания были, как будто, ну, типа, нос такой, губки, ну, как как будто лицо, типа... Все такие, это Клеопатра,
1: знаешь... До 19 века считал, что это просто сказка и выдумка, и сравнивали это как с историями с Атлантидой. То есть трое Атлантиды, что-то одно и то же. Однако Генрих Шлиман, археолог-любитель на свои деньги отправился раскапывать по следам в описании Гомера Шлиман отправился в Малую Азию местность, которая в древности называлась Троада, и по его описаниям Гомера он сопоставил, что там может находиться трое, начал копать и в итоге это была территория османской империи, договорившись с турками, он, Шлиман начал раскапывать, раскапывать и в какой-то момент он нашел закладку. развалины девяти городов которые друг на друге сменяли 20 веков.
2: Блин, вот интересно, сколько слоя она должна с земли налезть, чтобы люди Москву-Сити откопали? В какой-то момент? Сколько будет вот, лет ну, сколько должно пройти? Метров?
0: ну, не знаю. Сложно
2: сказать. Ну, для меня все это удивительно. Как, как земля, ну, типа, вот как слои? Реально земля ну, растет, слои. типа, что ли, или что? Ну. Пыль, что там происходит? Я ну, недавно смотрел документал. летит. Так. Пыль с бороды. Так,
1: да, так. Просто пыль, пыль с, пола, пыль какая-то, с да. пола какая-то. Некая какая-то. Так, Сколько так. собак, с каждой ну, собаки да, еще Да, конечно, ем мое. Оно блин. все собирается в слой. Чего? За, за
2: год. Вот так, вот, 12 метров собирается. Но я был как-то давно-давно, ну, тоже то давно, тоже неправильно. На этот, Фазалис, короче, есть такой город, Фазалис, но это не прям крутой город был, ну, типа греческий город, Фазалис в Турции, он находится в Кемере, в Анталии, и я был поражен, как они круто в то время делали, там, прикинь, бухта Фазалис вот так, и они ее, короче, колоннами как-то огородили, ну, то есть там на то время, там, сколько это, лет назад, там, очень, типа, ну, неплохо было, знаешь, то есть вот бухта, они такие еще колонны построили какие-то, чтобы кто-то классно заходил там, развалины всякие тут баня там что-то еще все так классно вырезано ну то есть вот и на, на камнях и был в этом еще в Анталии, в старом городе он тоже наслоение он типа то греческие там вот эти древнегреческие всякие штуки византийские штуки ну то есть там все перемешано mm-hmm. турецкие и э, там главные ворота при входе в город блин, там такая резьба по камню, я был в шоке. Я думаю, как они могли в то время так сделать? То есть представь себе, вот ты реально живешь там где-то в, 2, в 5 километрах от старого города, ты крестьянин, бежишь, падаешь в, лицо, в лицом в дерьмо, коровья какое-то, понял? И потом приходишь в этот город и видишь вот эти резьбу, вот это тончайшие какие-то, понял? Элементы, руками сделанные. И с ума сойти можно. Даже сейчас, как бы, при всех наших технологиях, при айфонах, при всем этом всем. Главное помнить правдивую историю
1: прошлого и знать, что все эти постройки сделали славяне.
2: Да, хорошо. Я не против. Я вообще не против. Трехметровые славяне.
1: Трехметровые славяне это слоняне. И он начал копать, 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 обнаружил в какой-то момент скейские ворота, башню, сидя на которой Елена показывала прямо у греческих полководцев.
0: Елена там сидит.
1: Открытие.
2: Елена была просто как вахтерша, вот так выглядела какая-то, знаешь. Вот... Без пропуска нельзя.
1: Продолжение раскопок профессиональными исследователями дали неожиданный результат. Оказалось, что город, который Шлиман принял за Трою, старше Троянской войны на тысячу лет. Вау. Саму же Трою, если, конечно, она и была, Шлиман сбросил вместе с семью верхними слоями.
2: Офигеть.
1: То есть он просто прокопал Трою дальше.
2: Офигеть. А Ну, любитель, не знал.
1: Да. В том, что Трое, как город, действительно существовала, историки почти единодушны сейчас и верят, что Троя действительно была.
2: Да, была, была, точно была.
1: Также существует вопрос, с которым сталкиваются исследователи, была ли действительно Троянская война, mm-hmm. если была Трое. Но, к сожалению, очень много данных пропало после греко-османских войн, и практически... Ну, невозможно сейчас сказать о том, как и, и что на самом деле. Мы можем полагаться только на сведения, ну, людей, которые уверены в этом вопросе и обладают доступ, сам к секретным материалам,
2: к человек... Давид Духовный искали? Малдор искали?
1: Да нет, расу.
2: А кто тогда? Эксперты. Было. Все. Трое было.
1: Современные археологи считают, что в истории Троянской войны есть доля правды. По нынешнему состоянию наших знаний, история, рассказанная в Илиаде, скорее всего, содержит некоторое зерно исторической правды.
0: То, что Ахиллес с этим Патроколом жили в палатке. Все остальное. На самом деле, влюбленная
1: пара Ахиллеса и Патрокол жили в палатке на берегу Трои вместе. Все остальное. Уехали куда-то в Турцию и вернулся.
4: Дурынды. Вы что такое Ой,
2: блин, как смешно.
0: Ну, интересно, на самом деле, столько там действительно поворотов. Ну, вот поворот. такой
2: бабы, бабы, бабы. Бабы, бабы. Все бабы. Так, а что с
0: Еленой-то в итоге?
2: Нормально уехала забрали ее. в Эмираты. Ее уехала, забрали, да, обратно, обратно в ее забрали. В, в Эмираты сейчас там живет нормально у него все. Замужем за шейхом. Конечно.
1: Радуется и в не дует. Что ж, друзья, история Троянской войны кровавая, чудовищная, но в основе опять женское коварство. Хотелось а бы напомнить, что
2: мы, в первую очередь, за любовь? Можем выпускать? Самый сексистский выпуск. Самый сексистский выпуск. Самый сексистский выпуск. Скандальный. Самый сексистский выпуск. Феминисткам не смотреть вот так, понял? Помните, что мужчины
1: всегда за любовь, женщины в основном за
2: войну. Пускай сами идут тогда воевать, если за войну, я моя... Нет, ну, хорошо, что... Вау, видели, функция как в есть? Вы посмотрите по-братски. Вы видели... Львова, Вы видели, что в Алисе есть? Офигеть. Мне прикольно,
0: что я это нашел. Вау, Алиса,
2: Яндекс-станция, ё-моё. Этим примером мы хотели бы научить вас
1: одной простой вещи: Будьте всегда... Голодными до новых знаний Всегда докапывайтесь до сути И всегда смотрите, что там где прячется. Мы сегодня ввели э, Наш шоу из подводной Морской тюрьмы Рассула Чебдарова Да, где надеюсь же будет
0: следующий выпуск? Увидим
1: Увидим и узнаем Томас Гайсанов, все такой же загадочный Рассул Чебдаров, все такой же голодный до знаний Меня зовут Евгений Чеботков Я везде хожу с этой книжкой И с нами наша подружка Алиса Увидимся Алиса, попрощайся с нами, пожалуйста. Да. На греческом.
3: Пока-пока. Да. Не забудьте выключить свет.
1: Алиса, а скажи «до свидания» по-гречески.
3: «До свидания» на греческом. антио